0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que a Teletime destacou nessa segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, e também algumas informações que a gente deu na última sexta-feira, dia 10, que a gente não faz o boletim normalmente, mas é, aí a gente faz um, uma recapitulação aqui dos principais pontos que a gente trouxe no noticiário, coisa rápida, coisa simples, não foi uma sexta-feira muito emocionante, por isso mesmo que a gente não fez o nosso podcast. Mas é segunda-feira, algumas notícias interessantes e exclusivas que a gente está trazendo para vocês. Vamos começar com a principal notícia do dia, que é com relação ao Programa Acesso a Crédito Telecom, que o Ministério das Comunicações está trabalhando. Na semana passada, dia 8, se não me engano, a gente deu uma notícia sobre um encontro que é, o Ministério promoveu, o Ministério e o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, promoveram com algumas instituições financeiras e alguns atores aí do setor de telecom para tentar é, é, divulgar e difundir o que estava que sendo feito aí, é, em relação a esse Programa de Acesso a Crédito Telecom. E aí a gente foi procurar saber quais são os detalhes. Esse programa ele é baseado numa, numa parceria entre a Anatel e o BID, que a gente já anunciou no primeiro semestre desse ano, com uh, o compromisso aí do BID de uh, aportar 100 milhões de dólares né, num programa que vai garantir uh, recursos para que o, o Ministério das Comunicações uh, desenvolva mecanismos que assegurem a pequenos provedores, a provedores de pequeno porte, é, acesso a crédito é, bancário, principalmente BNDES, principalmente para poder acessar recursos que estão sendo geridos, administrados pelo BNDES, inclusive recursos do FUSH. Por quê? Esses pequenos provedores, muitas vezes até provedores médios, que não são tão pequenos assim, mas que também têm dificuldades para dar garantias é, para as instituições financeiras, não conseguem acessar esses recursos e o ministério entende que esses recursos são importantes para que eles possam se desenvolver, continuar investindo e crescer é, na sua infraestrutura e atender inclusive políticas públicas e tudo mais. Então o BNDES, o, o BID, né, e, a, e o Ministério das Comunicações estão trabalhando nesse recurso. Aí já foi aprovado é, é, esse acordo, já foi aprovado pela 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 comissão é, do governo que cuida dessas é, parcerias internacionais, já foi incluído é, para o orçamento do ano que vem, que ainda precisa, obviamente, ser votado, mas já está previsto para o orçamento do ano que vem, é, e agora está é, em fase de detalhamento de como é que vai ser esse programa, e é aqui que a gente entra com as notícias é, exclusivas. Então, vamos começar com os prazos. Né? É, a expectativa, se tinha alguém achando que já ia ter recursos aqui para acesso a crédito no curto prazo, Vai ficar um pouco frustrado, a expectativa é que só para o segundo semestre do ano que vem, entre o terceiro e o quarto bimestre, é que se, trimestres, perdão, é que seja possível estar é, é, tá finalizado esse programa, com o recurso entrando, né, dependendo aí da assinatura com o BID e tudo mais, só em 2025 esses recursos vão estar plenamente disponíveis aqui para o mercado de telecomunicações. O que está que agora sendo feito? Né? Depois da aprovação. Por esse organismo do governo responsável especificamente por isso, né? O, o, o órgão que cuida disso é a COFIEX, né? A Comissão de Financiamentos Externos, já aprovou isso né? lá atrás. E aí, agora, é, a, a expectativa é que o, haja assinatura do contrato com o BID. Para isso, é preciso detalhar o programa. E aí, são três pontos que estão sendo trabalhados. Primeiro, um detalhamento de como é que vai funcionar, é, propriamente dito, esse mecanismo de garantias, né? Assim, como é que vai ser. É a forma com que esses recursos vão servir de garantias para os agentes financeiros, é como uma espécie de um seguro, né, para é, que pequenos provedores possam tomar recursos. Então, esse é o primeiro ponto que está sendo discutido. A segunda componente é, são os mecanismos financeiros inovadores que podem também ser é, bancados com esses recursos. Então, eles estão pensando num fundo de investimento, é, é, investimento em infraestrutura creditórios, é, estão pensando também é, no mecanismo de debentures pulverizadas, que basicamente funciona como uma cotização, tanto dos recebíveis que é, fornecedores de telecomunicações venham a ter com pequenos provedores, quanto também é, com, com um mecanismo de securitização de, de captação de debentures por esses pequenos provedores. Então, eles juntariam todas as né num, num, num pacotão, esse pacotão é assegurado aí pelos recursos é, do... Do, do Ministério das Comunicações e do BID, e com isso, é, a captação de debêntures fica muito mais fácil, muito mais simples, porque aqueles é, agentes que vão emprestar recursos para os pequenos provedores vão ter a garantia de que por trás é, desse, desse, dessas operações existe aí um compromisso é, de um fundo garantidor dessas debêntures. E, por fim, um outro ponto que está sendo trabalhado é a questão da simetria de informação, porque o problema hoje é que chega um ator eh, de telecomunicações, um pequeno provedor no banco para captar eh, recursos, e o banco não tem a menor ideia do que, que é aquela empresa, se ela realmente tem aquilo que ela diz ter, eh, como que se quantifica e qualifica eh, essa cobertura e o número de acessos que a empresa tem. Então, o que o Ministério está fazendo é tentando organizar um pouco essas informações, que hoje são dados públicos da Anatel, mas parametrizar isso e criar assim, indicadores que permitam que os agentes financeiros que vão emprestar os recursos tenham condições de analisar essas empresas e aí estabelecer né, um, um, uma nota de crédito para elas para que elas possam tomar é, os recursos ou não. Então, seria uma forma aí de municiar os é, atores financeiros e, e resolver o problema de assimetria de informação que hoje é um problema, segundo o Ministério das Comunicações, grave. Então, a expectativa é, é, é que isso é, seja desenvolvido aí ao longo é, esse ano já praticamente terminado, né? Mas ao longo aí de 2024 é, e é, com isso, né? O recurso estaria disponível em 2025. Então esse é o ponto. Hoje tem uma demanda muito grande por recursos, é, principalmente recursos do FUSH, né? É, a gente está fazendo esse levantamento, mas assim existe um interesse muito grande do mercado por esses recursos, inclusive. É, é, projetos aí grandes que estão sendo apresentados, da ordem de 400 milhões de reais, é o um caso, por exemplo, de um projeto da BrisaNet Então, os é, provedores regionais estão buscando é, esse, esses financiamentos porque são financiamentos baratos aí que estão sendo oferecidos com recursos do FUST. E a expectativa é que isso cresça muito, por isso que esse mecanismo garantidor seria uma forma de você assegurar a entrada dos operadores menores ainda, que não têm condições de dar nenhum tipo de garantia mudando agora de assunto completamente, vamos falar é, de fair share é, e regulação na Europa. Tá? O regulador belga é, rejeitou o, a proposta de cobrança é, de uma taxa, né, de, uma, de, uma, de uma quantia é, das big techs por conta da utilização da rede de 5G. É, então, existia essa proposta colocada na mesa e o regulador de lá, ao contrário do que as operadoras de telecomunicações estavam pleiteando, é, entendeu que não havia razão para se estabelecer essa cobrança. Né? O, o, o órgão regulador é, da Bélgica, que chama BIPT, né? é, seguiu mais ou menos a linha do, do BEREC, que é o Corpo de Reguladores da Europa, que está sendo é, bastante crítico a essa ideia do fair Share, ao contrário, por exemplo, é, da Comissão Europeia, que tem tido um approach muito mais é, proativo no sentido de estimular uma legislação... É, é, para o bloco europeu, né, que contemple é, essa compensação para os operadores de telecomunicações pelo tráfego gerado. Mas aí aqui é um exemplo né, de que é, a dificuldade é, que, o, que o, a Comissão Europeia vai ter de implementar essas políticas de, de fair share caso elas venham a se tornar uma diretriz geral, porque ainda não são, né, é, caso venham, vai ser passado pelos próprios reguladores que precisam avaliar, ponderar se existe ou não razão para isso e o que, que eles estão olhando. É, os investimentos na rede, é, o crescimento do tráfego, é, a relação direta ou não entre esse crescimento do tráfego e o investimento que está sendo feito, né? é, e se existe um ecossistema saudável, né? se existe dinheiro é, que esteja entrando para as empresas de telecomunicações que justifique os investimentos que estão sendo feitos, da mesma maneira é, como a riqueza que está sendo gerada pelos conteúdos de internet. Então, essa discussão sobre fair share é muito complexa, né? tem que acompanhar o que está acontecendo, principalmente na Europa aqui, que é um mercado é, é, bastante é, é, mais avançado e mais é, desenvolvido do que o Brasil, do ponto de vista, inclusive, regulatório nessas né, questões de internet, né? é, mas a discussão está colocada aqui para o Brasil também. Temporada de balanços, já demos aí os balanços das grandes operadoras, claro, o TIM, Vivo, hoje já divulgaram seus balanços do terceiro trimestre, essa semana a semana que a gente vai ter aí a divulgação dos relatórios das operadoras regionais que divulgam balanço. não são todas elas. Começando então pelo da Brisa Net, que saiu, crescimento de receita no, no, segundo, no terceiro trimestre em relação ao segundo, modesto, foi para 310 milhões de reais, aumentou aí 10 milhões de reais no trimestre, de qualquer maneira em comparação com é, o ano anterior foi um aumento mais significativo eles tiveram aí um aumento é, em relação a, a, ao o ano de 2022 é, é, bem mais expressivo né é, e mais 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 robusto mas de qualquer maneira estão crescendo com relação ao lucro eles tiveram uma 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 queda então o lucro no no terceiro trimestre foi de 31,7 milhões de reais contra quase 44 milhões de reais anterior então ficou é, um pouco abaixo aí do que do que ela havia registrado a margem dela está em torno de 48% e o EBITDA é aqui na casa dos 136 é, milhões de reais é, no terceiro trimestre desse ano né, contra é, 148 milhões no trimestre anterior o que, que pesou aqui mais para para a BrisaNet é, os investimentos que ela está tendo que fazer, 5G, né? o, o, o aumento de custos, então aumentou muito o custo dela com poste, por causa da expansão da rede, aumentou também é, a contratação de links por conta do consumo de streaming, olha aí uma relação com aquilo que a gente estava falando na notícia anterior, e de, de maneira geral, é, o, o que a gente pode dizer é que hoje o, a receita média por usuário da Brisanet está na casa de R$ 90, 90 reais e 93 centavos é, e a taxa média de ocupação da rede em cima de, de, do, do, dos é, homes passed, né, da taxa é, de casas passadas, é, em 18%. E o churn em 2,24%. Esses são os números aqui gerais da Brisanet que o balanço traz. Outro balanço que foi é, divulgado nesta segunda-feira é o da desktop. Desktop também teve crescimento de receita, foi para 254,5 é, milhões de reais, também um crescimento pequenininho, 3% em relação ao mesmo trimestre, mais 35% em relação ao ano anterior. Por quê? Ela adquiriu muitas redes, então ela incorporou aí receitas é, adicionais vindo de outras operadoras. EBITDA de 128 milhões, 4% a mais no trimestre, 35% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior, e com isso, margem em, em torno de 50% com lucro de 40 milhões de reais. Esse aqui é o número é, que a Brisanet, que a, a desktop traz. Em relação ao endividamento, aliás, eu não falei do endividamento da Brisanet, é tá? importante isso. É, dívida da Brisanet hoje está na casa de 738 milhões líquidos, Tá? É, e ela tem aí uma relação entre dívida e EBITDA de é, é, 1,3 vezes, tá? então essa é a relação que ela tem. No caso da desktop, que a gente estava falando, o endividamento é mais pesado, são 729 milhões, que dá 2,4 vezes o EBITDA dela, mas se considerar o que ela ainda tem que pagar pelas aquisições que ela fez, a dívida vai para é, 1,25 bilhão de reais, então aí é bem mais é, salgadinha a dívida para a desktop do que para a BrisaNet. Aí a gente muda de novo de assunto e agora a gente vai falar da Agenda ESG, Agenda de Sustentabilidade, Governança e Inclusão, é, que tem sido trabalhada aí por muitas empresas e a gente vai fazer um evento sobre esse tema no dia 29 de novembro em São Paulo. É, então, desde já, convido todo mundo a olhar ali o, o, o site da Teletime que a gente tem mais informações sobre esse evento, chama Telecom ESG e o conselheiro da Anatel, Alexandre Freire. É, que tem sido, é, vamos dizer assim, o, o patrono dessa causa ESG dentro da Anatel, ele já foi designado pelo Conselho para coordenar os temas relacionados a esse assunto, é o coordenador do Comitê de Infraestrutura, onde ele está tratando esse assunto, é, no, no, no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, ele também é, é, já trouxe né, algumas obrigações é, que foram incluídas ali de cumprimento de uma agenda SG, Ele escreveu um artigo na Teletime eh, sobre esse assunto, ele está eh, abordando justamente a, a, a perspectiva de casamento entre eh, a, a, a agenda regulatória e eh, como que isso dialoga com a agenda SG, como que isso aqui pode ser colocado eh, do ponto de vista das políticas de sancionamento da Anatel, das políticas de estímulo que a Anatel está criando. Então, o artigo está lá no site, publicado nessa segunda-feira. E ele vai participar do evento. É, e o evento discute vários outros temas. A gente fala da agenda energética, a gente fala sobre o mercado B2B, B2C, sobre a ótica do SG. A gente está falando também sobre o papel das marcas e a questão da... da, da, da é responsabilidade corporativa das empresas, então, um evento bem completo para a gente falar da agenda SG no setor de telecomunicações, todo mundo convidado aqui a, a, a ir ao evento, conhecer as condições e a, e a programação completa lá no nosso site, o conselheiro Alexandre Freire vai estar lá, mas tem é, participação aí de as operadoras de telecomunicações, grande, pequeno porte, tem é, participação do BNDES, é, que vai participar também desse encontro. A gente vai falar sobre atração de investimentos, sob a ótica do, do, da Agenda ESG. Então, tem bastante coisa aqui para ser discutida e a programação está bem completa. Recomendo aí todo mundo dar uma olhada nela. Mudando mais uma vez de assunto, a gente está com o nosso boletim meio esquizofrênico hoje, aqui tratando de vários temas ao mesmo tempo a operadora de satélites SES lançou durante esse final de semana mais dois satélites da, da constelação é, M-Power, que é a constelação de órbita média da empresa, que, é, na verdade, é a segunda geração da constelação O3B, né? É, e aí essa, essa O3B M-Power, essa geração, ela vai ter muito mais capacidade e ela precisava de seis satélites para poder entrar em operação, ela já tinha quatro no ar, agora lançamos mais dois, ficam completos, claro que tem um tempo ainda até os satélites chegarem na posição definitiva, os testes e tudo mais, mas ela já está pronta para lançar o serviço aí no, 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 no começo do ano que vem, aliás, no, 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 no meados do ano que vem, né? no final do segundo trimestre. O problema, né, para a César, a gente já tinha trazido essa notícia, é que esses satélites aqui que foram construídos pela Boeing, estão apresentando uma anomalia, um problema elétrico aqui, e eles não estão é, desempenhando da mesma maneira que eles estavam esperando que fossem desempenhar, em termos de potência, de confiabilidade e tudo mais. Então, isso tem sido um problema para a César, ela já deu o disclosure disso, inclusive é, a Boeing vai colocar mais dois satélites em órbita em função dessas é, debilidades aí do... do, do dos satélites que já foram construídos, e para os próximos, porque a constelação total vão ser 11 satélites, né? ela precisa de 6 para operar, porque aí ela consegue a cobertura global, mas com 11 ela vai ficar completa em termos de capacidade. Então, para os próximos satélites que ainda vão ser lançados, são mais 5, né? a Boeing está fazendo esse trabalho de revisão aí é, do, do hardware para poder entregar o satélite sem esse mesmo comprometimento. Mas de qualquer maneira, a SES comemorou esse lançamento que deixa ela numa posição pronta aí para entrar nessa briga é, pelo pelos serviços de banda larga, é, vamos dizer assim, é, de nova geração, né, brigando aí frente a frente com a OneWeb, com a Starlink que já tem esse tipo de serviço é, e para a SES é crucial aqui é, que essa constelação é, entregue toda a sua capacidade porque é a grande aposta dela né, é a operação dessa constelação de órbita média, no caso dela não é a órbita baixa, é, de maneira integrada aqui com a constelação geoestacionária que ela já tem. Falando em satélite, a gente traz uma notícia que é da sexta-feira passada Qualcomm e a Iridium romperam a aliança que eles haviam desenvolvido para é, trabalhar em cima da ideia da conexão direta entre é, satélite e celular. A Iridium já é uma operadora é, de, de satélites que faz comunicação com dispositivos terrestres, né? Só que são terminais específicos da Iridium e basicamente para voz e para texto. Né? E o trabalho aqui com a Qualcomm era para tentar fazer essa integração para é, celulares convencionais, né? Considerando que a Qualcomm é a principal desenvolvedora de tecnologia para handsets. Mas não deu certo, parece que encontrou pouca tração aí no mercado entre operadores de telecomunicações, potenciais usuários aí dessa tecnologia e a Qualcomm a Iridium. É, romperam aí essa essa esse entendimento aí de, de, de negócios inicial. Natel também publicando é, as condições aqui para o grupo de trabalho que vai elaborar um manual sobre as novas regras do consumidor, é um grupo de trabalho amplo que participam é, vários atores é, é, da, do mercado de telecomunicações. Então, esse grupo de trabalho vai ser importante porque ele é, estabelece aí as, é, os procedimentos aí que vão ter que ser seguidos pelas operadoras para cumprimento das regras do consumidor. E aí a gente finaliza o nosso boletim, também trazendo uma notícia de sexta-feira passada, a área técnica da Anatel se manifestando aqui com relação à questão do regulamento de cibersegurança, que está para ser votado é, pelo conselho da Anatel, está sob a relatoria do conselheiro Alexandre Freire. O conselheiro Alexandre mandou abrir é, o processo inteiro, então ele está todo público, a gente pôde ver aqui na manifestação da área técnica Aqui é a exemplo do que ele já tinham proposto durante a consulta pública dessa, dessa revisão aqui do regulamento de, de segurança cibernética. É, a proposta da área técnica é que, al que alguns dos dispositivos ali de segurança sejam cumpridos pelos prestadores de pequeno porte, apesar de serem PPPs, apesar de serem prestadores de pequeno porte. Então, vai ter um pouco mais de regra para essas pequenas empresas, mas é pouca coisa. O que a Anatel basicamente está pedindo ali é que os PPPs é, não entreguem o, o, os modems para os clientes, para os consumidores, com a configuração de fábrica. Eles pedem que tenha já a introdução de uma senha forte né, e que isso, o, os dispositivos já estejam mais protegidos, que normalmente as operadoras entregavam é, o, o dispositivo com aquela configuração clássica de né, e a senha 0000, né, e que todo mundo sabe que é aquela senha lá. Então, é, eles estão pedindo a reconfiguração disso. Já para os provedores de é, rede no e cabos submarinos, é, o pedido da Anatel, a, a proposta da área técnica é que a Anatel é, inclua no regulamento de segurança cibernética a previsão para que eles cumpram praticamente todas as regras de segurança cibernética. Então tem que elaborar um programa, tem que responder rapidamente, é, tem que. É, é, apresentar para a Anatel relatórios de, de como é que estão é, os, os, os incidentes de segurança cibernética, da ciência para a NPD e para a própria Anatel com relação a isso, enfim, tem aí uma, uma série de regras aí que estão estabelecidas e que valeriam para as operadoras de cabo submarino e para as operadoras de infraestrutura também. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim teletime. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no nosso site, www.teletime.com.br. Vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter. Visitem o site, inclusive, para poder é, é, conhecer mais do nosso evento Telecom Sg, que vai acontecer agora no dia 29 de novembro, que a gente falou é, é, agora há pouco sobre ele. É, e a gente está também nas redes sociais. Se vocês puderem, sigam a gente lá sempre como teletimenews. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta com mais um boletim. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos